0: 今日影评，本栏目由中央人民广播电台文艺之声与 CCTV 六电影频道联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟，欢迎收听文艺之声今日影评，我是梁植。雪豹、大熊猫、穿金丝猴，中国国宝萌动海外观众，纽约点映、北美公映，我们诞生在中国，收获不俗口碑。中国导演如何在迪士尼的框架下保留中国的本土化标签？中国电影又如何以中国的观点讲好世界的故事？今日影评特邀我们诞生在中国的导演陆川共同探讨：中国国宝如何萌动全球？欢迎陆川导演。大家好，我是陆川。北京时间的四月二十二日，也就是世界地球日，我们诞生在中国，将会在北美全面上映。之前呢，这部影片已经率先通过首映和一部分啊、嗯、北美的观众见面，了、嗯，而且备受好评的。跟这个家人们分享一下，嗯、印象深刻的评论都有哪些？一、嗯、般、哎嗯嗯、就是 amazing 啊什么这种，就是 unbelievable
1: 什么呃，就反正各种大词儿吧，就是我也不敢太当真，你知道<笑><笑>、嗯、很多人就表示说，没有想到中国有这么漂亮的风景，有这么漂亮的野生动物，所以呢，就是这次带去一个纯净的中国，带去一个纯自然的中国。
0: 中国是一片神奇而又神秘的土地，它广袤无垠，变化万千。不同的观众其实捕捉影片中的点不一样哈、啊。相比于中国观众，这一次对外国观众而言，什么是很特别的？基本上提到的东西都挺一致的。比如说，那个雪豹
1: 的两个孩子还活着吗？大熊猫现在的这个生活状况怎么样？还有就是，对于一些到底拍摄地在哪里，是中国的什么地方？当然，我觉得这里边最大的一个惊喜是雪豹的故事。那个东西让我看完之后，其实就用崔健一首歌吧，歌词叫“一颗子弹击中了我胸膛”，你知道，就一嘣的一下被打着了。而且我想要的这个关于生生不息的这种事儿也都讲透了，尤其是仙鹤从头到尾这种结构。如果要没有这一下，没有最后达瓦之死，它当然可能就变成一个合家欢电影，缺乏了对野生动物困境的一种表达。那这个电影可能就在真诚度上，我觉得会。打很多的折扣，正好我们在洛杉矶这个做口碑场的时候，是给两百八十几名孩子和他们的老师放了一场。在雪豹这块的时候，确实是肃静。孩子们在这个年龄应该看到自然界这种生死，因为我觉得什么东西都是在有限度的时候它才珍贵
0: 。在中国的神话故事里，当一个生命逝去。被称之为仙鹤的丹顶鹤，会承载着它的灵魂，重新开始生命的轮回。刚才呢，我们说了很多这个关于这个片子的导演的从头到尾的创作。我们接下来也来具体的聊一聊这部电影啊。我们诞生在中国，选择了穿金丝猴、雪豹、熊猫啊三种中国的珍稀的野生动物作为故事的主角。它也是一部中美合拍片，我们觉得它是这个中国面孔、外国基因的，有一种混血的气质。在这个期间、啊，哈是怎么样向外国观众讲述有中国特色的故事？说实话，当时在
1: 做这个故事的时候，确实是没有说想专门为外国观众做这事儿，倒是学到了一点是，是因为这三年的过程中间，从我们筹备到拍摄到剪辑，整个这个过程三年多的时间呢，我觉得迪士尼有一件事情从来没有跟我说过。就是关于发型和市场，反而呢，就是他们一直在说的一件事情，就是故事。你为什么要用这个动物？那你通过这个动物要讲一个什么故事？在他们心目中，讲一个好故事，可能是给所有的观众提的，是不不需要用国界、用语言、用种族来区分的。第二个点，确实是来自于迪士尼这些从大制片人到执行制片人的每一集的这些电影的主管。每天开会都要求我 humor，more humor，more humor。等到片子剪到第四稿、第五稿的时候，哦，我就开始发现他们要的东西是一种轻松和温暖的力量。简单的说吧，人野生动物也不是愁眉苦脸每天过日子的，它能够一代一代在咱们中国的这种野生环境下生存下，支撑它的是什么？是一种简单的、顽强的快乐。做这样一个电影中间，我是逐渐让自己后退了一步，没有像我以前的电影那样，都自己站在电影的前面振臂高呼。这次我是让故事站在我前面，让故事自己去说话
0: 。公羚羊很乐意另觅新欢，然后组建新的家庭。现在呢，越来越强调这个中国文化的输出啊，和国际间的这种战略的合作，但这个过程应该说是呃很不容易啊。就是今年二月，在北美是大规模上映了《长城》啊，也有很多的这个争论、争议。这一次我们诞生在中国的经历来看，您觉得哈，怎么样做真正是做到我们讲好了中国故事，又成功的进行了国际化的一种表达？
1: 我觉得其实不同维度的这种创作，包括张导的这种长城，我觉得都是一种突围。这些尝试呢，都会在为未来的这种合拍片，或者说未来的这种中国故事国际化讲述，找到一个更加让人信服的道路。现在已经知道，不靠谱的是什么？比如说用一两个演员打酱油，这个事儿肯定就不是叫中国电影。这个也不是真正合拍片，另外一两个演员的这种部位，他说说不上中国文化的一个部位。好故事、嗯、能够去往任何一个国家，去征服任何一个观众
0: 。父亲非常欣慰，淘淘又回到了家人的怀抱。
1: 只要是这些东西，其实你会发现在任何种族、任何民族、嗯、任何国家，在每个人心中其实都有这个东西、嗯，所以那你就其实是能够触动他们的这种点。南京，南京也好。王的盛宴也好，都是想用一种蛮荒之力去击碎一些东西，想去呈现一些真相，打破一些谎言。但是在诞生于中国，可能我使用更柔和的力量。打个比方说，熊猫的故事，其实我一直觉得熊猫的素材非常的可怕，因为熊猫一直坐在那儿吃竹子，每天就吃竹子，要么就抱孩子，就它没有那任何戏剧的东西。但是呢，因为我我那段时间就是正好媳妇生孩子了，因为刚生完嘛，肯定体态还比较肥美，正好抱着一孩子。然后正在喂孩子，我从侧背后看就特别像那个熊猫抱孩子那个状态。这一瞬间，我就觉得这种静静的喂孩子也是一种挺感人的事儿。第二天，然后我就去。看那个素材，然后就突然发现很神奇的事情发生了，就是原来我觉得特别无聊的熊猫抱孩子、喂孩子那些镜头，都就开始有一种母性的光芒。你就把这些动人的东西积累起来，就像涓涓细流汇成河一样，把这些素材全挑出来，慢慢的剪一条线，就是熊猫母亲怎么养大自己的女儿的故事。后来发现这一段特别动人，就我突然意识到，就是其实可以用一种。更柔和的力量去触动这个世
0: 界。在这伟大的生命轮回的交响乐中，每一个生灵都有着自己的音符和乐章。今天特别感谢啊，陆川导演来到我们的节目，谢谢带来更精彩的回答谢谢谢谢。我们诞生在中国，不仅弘扬了中国的文化，也告诉了我们，以中国视角讲好一个世界故事，通过故事表达出跨越文化的价值，才是中国电影走出去的正确打开方式。